0: ちゃんとした機関車はやたらに汽笛を鳴らしたりはしない始まりました
1: 大人の近代史よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっとどういう意味かな
0: <笑>これねあさっきはちょっと子供にあの機関車トーマスの読ましてたんだよあそうでなんかあのその言葉があってさいやなんか心に響いたからちょ
1: っと<笑>あ誰かの名言とかではないと
0: 名言じゃないけど、まあ、トーマスの中にあった言葉だね
1: <笑>それわ<笑>かんないどういうシーンかもわかんないけどさ
0: これさあの、まあ、機関車のヘンリーってあの緑の犬あいるねそのヘンリーに向かってゴードンが言った言葉なの
1: ヘンリーってちょっとあのチャラそうなやつだよね、うん、多分そうゴードンはあの大きくてあのもうごついやつでもそうそうそうそうゴードンって感じの、うん、
0: なんかあれだよあの線路にこういたずらをする子どもたちがいてあでそのヘンリーが、まあ、小さくこう汽笛を何回か鳴らしてたあそれに対してゴードンが主張するならもう毅然とした態度でもうはっきり示す必要があるっていうような感じでこういうふうに言ったの。<笑><笑>何のこっちゃだよ本当に<笑><笑>聞いてる人もえ何のこれ歴史みたいな
1: <笑>まあヘンリーとかゴードンつってっからそれっぽいけどさこれでも機関車トーマス,ーマス
0: <笑>そう機関車トーマスってさでもウィルバート・オードリーっていう牧師の人があ,あ,あれ病気になった息子さんのためにお話を作って聞かしたことが始まりなんだってねへえだからあの別に作家とかそういうのでもなかったん全然関係ないもう普通の人だねそうそうなんでまあちょっと出だし全く関係ないとこ行っちゃったんだけどまあ今日は長丸がどんな線路の先を見せてくれるのか楽しみです
1: いやー楽しみですね<笑><笑>じゃあ今日のテーマは何でしょうか、はい、今日は杉杉原原千千やりたいいと思います
0: あぜひ聞きたい話
1: まあ有名な人だし多分知らない人の方が少ないとは思うんだけど実際のところこの人の名前自体ね。うん、ただ結構ねこの人って忘れられちゃうっていうところもあると思うんだよね実際。だからやっぱりさ知らない人は知らないというか調べに行かないと出てこないしたまにテレビとかでもさ特集されてたりさするけど、やっぱりそういう情報がない人って、この人の名前聞いても全くピンとこないと思うんだよね。まあ、俺もそんなにさ、昔から知ってたわけじゃなくてさ、やっぱり、なんだろう、学生の時は知らなかったしね
0: 。ああ、なんかあの、たまにテレビ番組とかで特集とかされたりするよね
1: 。うん、うん、するする。本当、だから、知ってる人はもう全然知ってたああ、そんなの当たり前じゃん、みんなやったこともみんな知ってるよレベルだけど、まあ、ここで扱う意義としては、とは言っても知らない人も絶対いると思うし、うんうん、改めてちょっと杉原千畝がこうやった功績っていうのかな。心にこう、とどめておいたら、置いてくれたらちょっと嬉しいなっていう感じでちょっと今日はテーマに選んでみました
0: 。ああ、いいね。じゃ
1: あぜひお願いします。はい、じゃあ早速、まあそんなに長い話になるわけじゃないんだけど、この人の話って。うん。杉原千畝さんって1900年ぴったりにちょうど生まれて、うん。で、この人1986年まで生きるのよ。うんうん。だからまあ86 歳。まあまあ人生としては結構長く生きて、生きた人だよね。うん。で、生まれたのが1900年なんだけれども、まあ日本は明治33年か。うん。まあ時代で言うとさ、ちょうどさ、日清戦争はさ、1894年じゃん。うん。で、日露戦争が1904年で、うん。日本としてはさ、ちょっとイイケイケどんどんな時だったわけよ、はいはい。日清戦争に勝ってさ、これからもどんどんどんどん世界と戦ってくんだみたいな感じの時で、日本としてはすごい上り調子の時にまあ生まれたっていう、まあ、時代背景としてはそんな時に生まれた人、うん。で、この人、初めからさ、なんかすごいお金持ちの家だったとかそういうことじゃなくて、まあ、割と庶民的な家に生まれるのよ。ああ、そうなんだ。うん。医者に助けてもらったことがあって。はい。だから、子供には医者になってほしいっていう気持ちがあったらしいのよ。まあ、この中年さんにはね、医者になってほしいって思って、父親は育てるんだけれども。うん。まあ、杉原中年はね、どうもね、医者にはなりたくなかったらしくて
0: 。あ、そうなんだ
1: 。そう。だから、親の意思にこう、まあ、当時ってさ、ほら、家父調整っていうの。父親の言うことは絶対だみたいなところあるわけじゃん。昭和でもないけどさ、明治とか昭和の時代だからさ、大正昭和。だからさ、ちょっとこう、父親に逆らうっていうのは、ちょっとこう勇気がいるというか、今の時代の感覚とは多分全然違うわけよ、とりあえず。ああ。そうそう、親がこうしろって言ったことに対しては、まあ大体その通りにやるっていうのがまあ普通だったわけよ。ああ、そうなんだ。うん。でもさ、まあ千代根さんはね、いや、なりたくないものにはなりたくないからって言って、あの、まあ、この人、英語の先生になりたかったらしいの
0: よ。ああ、そうなんだ。う
1: ん。で、親に反発して、いや、自分は英語を勉強するからって言って、反発するから、もう、親は、じゃあもう一切学費も何も出さないよっていう感じで、もう突き放しちゃうわけよ。うん
2: 。
1: で、自分で結局、まあ、学費稼いだりとかっていう、結構苦労に。え、すごいね。うん。で、まあ、とはいってもやっぱさ、お金ないからさ、厳しいわけよ。うん。で、当時ね、学費が免除だったものの一つに、外交官の留学生だと、学費免除っていうものがあったらしいのよ、制度として。ああ、そうなんだ。うん。で、それで、まあ、ロシア系のなんかそういうところ行って、まあ、要は学費免除で、あの、こう勉強して、そこから外交官に進んでいくっていうのが、まあ、一応、この人の大まかな人生の流れなんだよ
0: ね。ええ、まあでもあれだよね、優秀じゃなかったらなれないもんね、それもね。
1: そう。まあ、あの、もともとすごい頭はいい人で、なんか学校の成績がオール5だったとか、そういうね、記録も残ってるぐらいだから、もちろん才能もあったんだと思うよ。すごいね。ただやっぱりこの人はちょっとハングリー精神もすごいあって、うん。そういうところがやっぱりね、まあ、外交官ってさ、別に今もそうだし、当時もそうだけど、結構優秀じゃないとなれないわけ。うん。やっぱ外交官に慣れてる時点ですごく人材としてね、あの優秀な人だったんじゃないかなと思うんだよね。うん
2: 。
1: で、まあ、この人はまあそうやって右翼曲折で外交官になって、で、どっちかっていうとやっぱね、ソ連系に強い人って言われてたのに。うん。外交官ってさ、っていろんな国あるわけじゃん。例えばアメリカに、この人はアメリカの時勢に強いとかさ、イギリスの時勢に強いとか、そういうのがあるわけ。ああそういうことか。でもこの人はさ、まあ、ハルビンに赴任したりとかそういう経験もあったから、なんかソ連系に強いって言われてたのにとにかく。うんで、だから、この人、後々もそうなんだけれども、結局、どっちかっていうと、アメリカとかそっちじゃなくて、ヨーロッパとか、まあ、どっちかというとソビエトにこう影響のあるような国に赴任するんだよね、ずっと。あで、まあ、ちょっと話は結構、本題の方に一気にいっちゃうんだけれども。うんこの人、そもそもなんで有名かっていうとさ、まあ、小型炉はご存知だと思うんだけれども、この人さ、多くのユダヤ人を救った人で有名なんだよね。で、どうやって救ったかっていうと、この人はその当時ね、時代で言うと1940 年、リトアニアのザイ・カウナス日本領事館の副領事に就任するのよ。はい。で、リトアニアってさ、ちなみにあんまりピンとこないと思うんだけれども、場所で言うとさ、ソ連とポーランドの間ぐらいなんだあ,あの、バルト三国ね、いわゆる、うん。で、当時のリトアニアっていうのは、もうソ連に併合される本当間際なんだよね、うん。で、1940年っていうさ、あの時代考えてみてもらうとわかるんだけれども、当時、ヨーロッパっていうのはナチスドイツが牛耳ってたわけよ、うん。で、ソ連とドイツっていうのは、そもそも不可侵条約結んでたわけよ。
0: ああ、はいはい
1: 。まあ、ちょっと、仲良くやりましょうよ、みたいな感じにしてたわけよ。で、それでお互いが、じゃポーランド、とりあえず、半分半分で統治しましょう、つんで、こう、半分ずつ、こう、切って、分割統治してたりとかしてたわけよ。うん。で、そんな中、ドイツってさ、あの、ホロコーストで有名でしょうん。ユダヤ人の、まあ、虐殺だね、もう簡単に言っちゃうと。で、ドイツがどんどんどん,どんさ、西の方を固めてって、東の方に、こう、どんどん進出してきてるわけよ。はい。でもちろんドイツにいたユダヤ人もそうだし、ポーランドにいたユダヤ人っていうのも、もちろん捕まっちゃった人とかは多いよ。多いけど、逃げられた人もいるわけよ。うんで。逃げる人ってもう東に逃げるしかなくなっちゃってるわけ。ああ、そっか。西はさ、だってむしろドイツじゃん。例えばポーランドから見た西ってさ、あのドイツなわけ。ああ、なるほど。だから西には逃げられないわけ。逃げるとしたら東、まあソ連側に逃げるしかないの。うん。でそういった人たちがどんどんどんどんあの東側にこう逃げててリトアニアもまあそのうちの1つだったわけ、うん、でただリトアニアもさ今度ソ連にさあの侵攻されそうっていうところだったわけあ
0: ー
1: でドイツも侵攻してきてるしなんかこのままここにいたら結局ユダヤ人ってどうなるかわからないっていう状況だったわけ、はい、もういつドイツが侵攻してきてもおかしくないし、まあ、もちろんドイツが侵攻してきたら絶対殺されちゃうわけだから、うん、そ,うそんなところでこの杉原さんは働いてたわけよ、はい、で毎日毎日ねユダヤ人がねこの領事館に来るわけよ、うん、助けてってとにかく早く逃げなきゃいけないからビザをくださいってあ、まあ要は他国逃げるにしてもソ連通って逃げなきゃいけないわけよ東に行かなくちゃだから、はい、だからビザが必要なわけとにかくうんでもさ当時の日本が発給してたビザって条件がついてたのよねすべての外国人に、これは別にさ、ユダヤ人だからとか、何々人だからっていうわけじゃなくて、日本人じゃない外国人、もうすべての外国人については、日本を経由してこう避難するっていう場合であっても、うん、避難先の国の入国許可証がなかったら、もうビザは日本は発給しませんよっていう決まりがあったのに
0: 。ああ、そうなんだそう
1: 。もちろんさ、日本が最終避難先にはならないわけよ、ユダヤ人。うん、日本はまずそういうの受け入れないしそもそもあの今だって難民申請とか受け入れないじゃん日本って
0: ああ確かに厳しいよね
1: そう,そうだから通過するぐらいだったら全然それは今でもできるんだろうけど、うん、最終目的地がまず必要なわけそれは大体アメリカだったりするわけ
0: ああそうなんだ、ま
1: あ、まあ別にそこはそんなに今問題ではないんだけれどただその逃げるユダヤ人たちが例えばアメリカだったらアメリカの入国許可を得ていなかったら日本としてもビザは発給できないこれがルールなんで,でさ入国許可をもらえるっていうことはそれなりにお金がないとダメなんだよだって要はさ働きに来るのかもしれないじゃんアメリカからしたら、うん、れすごい貧しくって働きに来る人をさそんなさ誰でも彼でも受け入れてたらさまあアメリカっていう国のさお金の基準みたいなのがあってさそれより安価で働いてくれる人がいっぱい入ってきちゃったら困っちゃうわけじゃん、はい、だから不用意にやっぱりさお金のない人っていうのは入れられないわけようん、だから、基本的に、まず入国許可が下りてるっていうこともあんまりなかったわけ。この、リトアニアの日本領事館に来てた人たちっていうの
0: は。ああ、そうだよね。うん
1: 。あというか、ほぼ多分なかったんじゃないかな、入国許可自体
0: 。そりゃね、だってもう、ただでさえね、ドイツにこんな
1: 、う。追いやられてるのにねそうそうそう。財産だって持ってこれた人だってほとんどいないわけよ。みんなもう身一つで来てるみたいな、ほんとそういうイメージだから。うん。で、そんな中、杉原さんって、すごい考えたのよ。まあ、天秤にかけたんだよね。自分の将来と、今目の前にいる困った人、どっちを取るかみたいな。へえ。この人さ、あの、優秀な人じゃん、そもそも。うん。黙ってりゃ相当いいポジションまで行くのよ。うん。だから、自分の未来、まあ、そんなに年齢だってさ、えっと、この人1900年生まれだから、この時って40歳ぐらいなんだよ。うん。まだまださ、バリバリ働ける年じゃん。だからキャリアも全然狙っていける年だったんだけれども、うん、その自分の将来と目の前にいる困ったユダヤ人、どっちを取るかっていうんで、ユダヤ人の方を取ったんだよね、結局。え、この人がやったことっていうのは別にそんなにすごいさ、難しい技術的なこととかじゃないんだよ。うん、あのただ、日本政府の言ってることを無視して、ビザを発給してあげただけなんだよね。うん。でもさ、それがすごいことなんだよ、結局のところ。そうだよね。うん。結局、この人ね、そのまんまリトアニアもさ、いられなくなっちゃうから、1ヶ月そこらぐらいで、そのビザ発給してから、このユダヤ人たちに別の国に行っちゃうことになるんだけれども
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。だいたいその1ヶ月間で、一応公式だと2139枚って言われてるんだけど、うん、2139枚のビザを発行してるん。で、ビザって1人1枚っていう考え方じゃなくて、あの、1家族1枚なんだよね。ああ。だから実際2139枚発行して2139人を国外、そのリトアニアから脱出させたっていう見方じゃなくて、実際はその家族まで脱出できてるから、だいたい6000人ぐらいは助かったんじゃないかって言われてるんで。へえー、そう。で、この6000人ぐらいの人たちを、あ、ちなみにこの6000人ぐらいの人たちなんだけれども、うん。ビザもらうじゃん。ビザもらって、あの、シベリア鉄道乗って、ウラジオストックまで行って、うん、でそこから船で日本の鶴がまで来るのよあそうなんだえそこからは日本の中でこう移動して各地点々とするのえー、そうなんだアメリカ行ったりとかさ具体的にどこっていう国まで調べてないんだけどオーストラリアだったりとかするんじゃないうん、まあ、そういう国にこうバーって散らばっていくのだから本当にこのビザのおかげで日本まで行けて日本からまた別の国に行けたっていうあ
0: あそうなんだ
1: うんでえ、じゃあなんでソ連大丈夫だったのって話なんだけど
0: 。ねえ、めちゃめちゃシベリア鉄道とか怖いけど。そうそう、ソ連
1: 通過してんじゃん、普通に。うん。これはね、ソ連側の事情もあって。うん。めっちゃお金取ってんのよ。そこ通過する際に。あそうなんだ。うん。だから、要は儲けたかったの、ソ連も。うん。で、とりあえず逃げられたんだよね、この人たちっ
0: て。ああ、そうなんだ。あ、それはなんとか払ったんだ
1: 。まあ、払ったっていうかあれだよね、持ってるもん売ったりとかさ、そういうレベルだよね。うん、うん。結構経済効果があったらしいからね、ソ連側からするとそれで。
0: ああまあ相当の数だもんね。
1: 数もそうだし、やっぱりそういう逃亡ビジネスっていうのかななんかちょっと変な話だけど。ああ。単純にさ、列車に乗るだけでもお金落とすわけじゃん。単純に列車代があるから。うん。っていうのもあるしね。まあそういう意味でも結構経済効果あったらしいんだよね。この時期っていうかこの時の逃亡の手助けっていうか、まあソ連はほぼほぼ見て見ぬふりしたんだろうけど、多分。うん。で、まあこれでユダヤ人は助かりました。めでたしめでたしじゃん。はい。ただね、ちょっとここから話したいのは、杉原さんじゃあこの後どうなったのかってところなんだけど、うん。この人ね、なんかね、やっぱあんまりついてない人なんだと思うんだよね、俺的にはやっぱり。うん。この人この後ね、まあリトアニアからさ、ベルリンに行くのに。で、ベルリンで次の仕事先を、が見つかるまで待機して、で、仕事先が見つかるの。それがプラハな
0: の。ああ、そうなんだ。
1: そう。で、プラハから次今度、まあどんどんほら外交官だから赴任先変わっていくわけよ。はい。今度はケーニベルクっていう町行って、ブカレスト行って、そこで終戦を迎えるわけ。そこか。うん。そこでちょうど1945年で終戦迎えて、で、この人さ、まあ日本人だからさ、収容所入るんだよね、収容所に迎えた時に。はいはい。まあ捕まっちゃうっていう言い方は変なんだけど、まあ日本人だからっていうことで収容所に入れられちゃうわけ。うん。で、収容所では1年ぐらいなのかなまあ、ざっくり1年ぐらいだと思うんだけど、過ごして、うん、で、日本に帰る許可が出るのが1946年の11月。うん、で、やっぱりね、そこでもいろいろ苦労して、なかなか帰れないのよ。で、結局日本に帰れたのって1947年の4月で、半年以上かかってるよね、帰るはい。で、帰って、やっと、ああ、帰れた、よかった、よかったって思ったんだけれども、うん、あの外務省から呼び出しくらって、クビって。ああ、そっか。そうで、これ、クビになった理由はね、いろいろあるんだろうけど、うん、一応さ、ちょっと大筋の見方だと、もう無断でさ、ビザ発給しまくったやつじゃん、この人。うん、日本からしたら、けしからんじゃん、はい。で、クビになったっていうのが結構、通説として言われてんのよ。うんただ実際はね、マジで仕事先がなかったっていうのが多分一番なんかなっていうのがなんか最近言われてて
0: 。
1: 結局さ、日本も終戦、終戦してさ、割とすぐじゃん ?1 年2年の話じゃんうん。日本国内がすごい貧しい中さ、外務省もさ、結局外務省の職員一人雇うのだって結構辛いわけで。うん。単純にね。で、それでさ、急にこう帰ってきた人がじゃあ職につけるかっていうとさ、なかなかそれも難しい。っていうことで、ま手のいい、あれなんだよね、首切り受けちゃったんだよね、この人は。ええ、そうなんだ。うん。で、ここからこの人は結構苦労して、うん。まあ、言っても語学力とかあるからさ、そういう道で食っていくことは全然可能だったんだけど、結構食を転々としたりっていう感じで、まあ、なかなか日の当たらない人生になっちゃうわけよ。だって、やったことは結構すごいことじゃん。うん。今、ざっと6000人ぐらいって言ったけど、まあ本当にそれぐらいの人が助かったんじゃないかって言われてるのよ。この人がやったことによって。はい。でも全然こう、日の当たらない生活してて、で、このままもう、この人、日当たらないんじゃないかっていうぐらいな感じになってたんだけれども、うん。1968年に、急にイスラエル大使館から電話が来るのよ。この人のところうん。で、まあ何の電話かっていうと、ビザを発給して、もちろん、杉原にもみんな会ってるから、みんな覚えてるわけ。この人が命の恩人だっていうの。ユダヤ人ね
0: 。ああ、はいはい
1: 。そう。で、そのユダヤ人たちが結局、その杉原のことをずっと探してたのよ。へえ。たださ、やっぱ当時だからさ、情報もないじゃん。あの、結局さ、当時リトアニアにいたけども、うそのリトアニアの大使館はなくなっちゃってて。うん。で、杉原自身さ、転々としちゃってるじゃん。ベルリンっていラ入ってとかって感じで。あはいはい、だから全然もうどこにいるか分かんないっていう状況だったのを探してはいたけど、うん、そんな杉原があもうで、しかも外務省も辞めちゃってたじゃん
2: 、はい、
1: だからもう全然探せなかったんだけど、やっと見つかったんだよね、うん、この人たち探してで、それでイスラエル大使館から電話があって、ぜひ会いたいってい
0: う、えー
1: 、で、その逃亡というか、あのビザを発給した何人かとこうそこで会って、すごいお礼の言葉を言われるわけね、杉原さん。あなたたのおかかげで助かりましたよっていう感じで
0: うわ感動的だね
1: そこからこの人ってちょっと脚光が浴びるというかあ日本にこんなすごい人いたんだみたいな感じでこの人の名前っていうのはちょっと知れ渡っていくわけ
0: へえー、そうなんだ
1: でただ結局この人そんなにこうそのまんまねすごい火の光を浴びて人生最後を迎えたわけじゃなくてやっぱりそんなに目立つ人ではなかったんだよねだから結局まあ復権っていうかさ名誉復権したのもこの人死んだあとなんだよね
0: ああ、そうなんだ
1: 。そう。外務省から正式に、あ,あの時はすみません、首にしちゃって申し訳なかったです。ひどい扱いしてすみませんでしたって、ちゃんと謝罪を受けたのは、1991年なのな。うん。で、この人、1986年に亡くなっちゃってるから、あの、えー、その謝罪を受けたのは奥さんね。うん
0: 、うん。
1: そこで、あの、名誉は復権したって言われてる
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。うん。まあ、これがこの人の、もう本当、ざっくりとした、あれだよね、人生っていうかさ、まあ、やった功績と、なんだろうな、最後の終わり方。まあ、終わり方別にそんなダメだったわけでも何でもないんだけどさ。なんか、やった功績にしてはそんなにこう、静かにフェイドアウトしちゃったような人なのかなっていう気はする。うん。で、この人さ、あの、すごく比較される人がいて、この人と。あの、東洋のシンドラーって呼ばれてるんだよ、杉原ってちなみに。はい。だから、オスカーシンドラーさんとすごく比較されて
0: 。はいはい
1: 。オスカーシンドラーさん知ってる、ちなみに。
0: 名前が
1: なんとなくしか分かんない。何した人だろう。<笑>あの、同じ同じお。同じっていうか、同じユダヤ人を助けた人なんだけれども。あ,あ、そうなんだ。うん。オスカーシンドラーってね、えっとね、シンドラーのリストっていう言葉で有名かな、多分。ああ、聞いたことある。そう。映画にもなってて、まあ、本当そのタイトル通りなんだけれども、うん、シンドラーのリストに載っているユダヤ人っていうのは、簡単に言うと、オスカーさんって経営者なの。うん。工場を持ってたの。で、その工場で、働かせている人たちっていうのはオスカーさんの何だろうな所有物って言ったら変なんだけれどもオスカーさんの管理下にあるからドイツがドイツっていうかまあポーランドとかドイツが何を言ってきてもユダヤ人引っ張れなかったの、うん、だからそれを利用してオスカーさんは自分の工場にだいたい1200人ぐらいのユダヤ人をかくまったわけ、はい、でそれが、まあ、あのシンドラーリストっていうんだけれどもああそうなんだで、杉原さんもさ、やったことって結局似たようなもんじゃん。かくまったわけじゃないけど、逃がしたわけで。うん。で、すごく、このシンドラーさんと、あの、杉原さんっていうのは、比較っていうか、まあ、イスラエルとかさ、ユダヤ人とか、そういった人たちからは、もう、すごいいい人だっていう感じで見られてる。うん。感じなんだよね。まあ、なんでこのシンドラーさん出したかっていうと、まあ、さっき映画の話もしたけど、この映画はすごいいい映画だから見てほしいなっていうのもある。いや、そうなんだ。うん、ちなみに、杉原千代音っていう映画でもね、杉原さんわかるんで、あの、これもぜひ見てほしいなって思います。はい。唐沢敏明だったと思うんだけれども。ああ、唐沢敏明、出てたね、なんか。そうそう、あの、唐沢敏明が、あの、杉原千代音役で出てて、で、小雪がその奥さんだったかな、確か。はい。で、映画やってんのようん。これはね、まあなかなか杉原中年のね、そのやった偉業っていうのかなが分かる映画なんで、まあ音声だけでちょっと物足んないっていう人はぜひ見てほしいかなって思います。はい。はい。まあこれで今日のテーマの杉原中年は終わりなんだけれども、はい。小賀泥いかがでしたでしょうかい
0: やー、なんかあの、この人だって外交官って結構お堅い仕事じゃん。うん。で、その当時やっぱ今の日本よりもさ、あの大日本帝国でしょうん。だからもう逆らったらさ、ね、今みたいにさ本当に保証もないようなさ多分世界じゃん、うん、ねそれをさよく、ね、自分のこう意志というか貫いたなと思って
1: まあ本当にだから単純な感情なんだろう目の前に困ってる人がいてさ、うん、で、まあ、さっき俺の話の中でも天秤の話したじゃん自分の将来とその目の前の困ってる人どっちを選ぶかみたいな。うんはいはい、単純にもう感情で動いたんだろうね。う目の前の人を見捨てるっていうことができなかったっていう。すごいよね。だってあれだよね。日
0: 独・遺産国同盟結んでる時だもんね。えー、っとね、そうだね。ね、その、だからドイツに対してもちょっと意思を背くみたいな
1: 形になるわけじゃん。まあソンクーっていうととあれなんだけどさ、<笑><笑>ほら、別にドイツに対してさ、先生布告してるわけじゃないからさ、ただただ通ってくるユダヤ人にさ、ビザ発給してるだけだから、そこはなんだろうな、捉え方にもよるかもしれないけど、うん、なんか難しいよね。とりあえず、感覚としてはさ、え、いいのっていう感じだよね。うん
0: 、いや、すごいわ。こういう人がなんかいたって思うと、ね、そう誇りだね。ね。まあ、そういうことで、今回はですね、杉原、仕埋めについての回でした。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。